0: Juan capítulo 8, versículo 30. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Oremos al Señor. Oh Dios de toda bondad y misericordia, nos hemos acercado esta tarde delante de ti para exaltar tu nombre, para proclamar la grandeza de tu majestad. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado sobre ti. Gloria y honor sean dadas a ti para siempre. Oh Dios, y ahora que te hemos adorado, te rogamos que nos hables por medio de tu palabra. Que vengas en medio nuestro y nos capacites. Ayuda a tu siervo en su debilidad. Y ayuda a cada oyente para que todos seamos realmente bendecidos, edificados y confortados por la verdad de tu palabra. Oramos en Cristo. Amén. Empezamos la última vez a considerar este pasaje porque estamos tratando este tema de la verdadera libertad en Cristo. Si hay algo por lo que los seres humanos peleamos es por la libertad. Si hay algo por lo que se han librado cientos de guerras a través de la historia es la búsqueda de la libertad. Y en este pasaje el Señor está hablando con los judíos acerca de la libertad suprema. La libertad que sobrepasa todas las cosas, la libertad que Cristo da, la que Él mismo otorga. Por eso dice el versículo 36, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y lo primero que consideramos fue de qué nos hace Cristo libres. De qué es que debemos buscar la libertad. Bueno, pues hemos visto a la luz de este pasaje que todos los hombres estamos o nacemos bajo esclavitud del pecado. Todo hombre descendiente de Adán nace en la misma condición. La esclavitud al pecado. Esto es algo que nos caracteriza a todos los seres humanos. No hay distinción de nacionalidad, ni de estatus social, económico o político. Todo hombre que nace sobre la tierra, a excepción del Señor Jesucristo, todos hemos nacido en la misma condición, esclavos al pecado esclavos del pecado y el señor lo declara aquí con toda claridad él dice en verdad en verdad os digo versículo 34 que todo el que comete pecado es esclavo del pecado lejos de ser libertad es esclavitud muchas personas piensan que poder pecar es expresión de libertad, pero en realidad es la manifestación de la esclavitud del hombre al pecado. Una vez que los hombres nacemos en esta tierra, empezamos a manifestar aquella condición natural en nosotros, la esclavitud del pecado. Pues estos hombres se alteran delante del Señor diciendo nosotros no hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham y por eso no necesitamos ser librados de nada, pues Cristo entonces empieza a enumerar algunas características de ellos que demostraban su esclavitud. La palabra de Cristo no hallaba cabida en ellos y eso manifestaba su esclavitud. Él los declara hijos del diablo. Él dice que son hijos del diablo. Y eso manifestaba su esclavitud. El Señor también dice que le odian. Y que su palabra no haya cabida en ellos. Porque tienen aborrecimiento por la verdad. Versículo 40. En el versículo 43 el Señor dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Esa es otra característica de la esclavitud al pecado. No hay entendimiento, no hay capacidad para entender las cosas espirituales. Probablemente encontramos a alguien muy capaz de entender las letras, los números, las artes, pero no puede comprender las cosas espirituales. Esa es una manifestación de la esclavitud al pecado. La voluntad y los deseos estaban alineados con el diablo, versículo 44. Las obras de vuestro Padre queréis hacerles, dice el Señor. Esa es otra manifestación de la esclavitud al pecado. Y por último, ellos aceptaban la mentira y rechazaban la verdad. Esa es otra manifestación de la esclavitud al pecado. No es libertad. No es libertad de personalidad, no es libertad de expresión, no es libertad intelectual, no es libertad de religiones antiguas y arcaicas que vinieron a oprimir al hombre, pero que ahora en nuestra capacidad nos hemos librado de ellas, no. Eso no es libertad, es esclavitud. Así que en esta tarde estaremos considerando la excelencia de la libertad que tenemos en Cristo. Ya hemos visto qué es estar esclavo al pecado. Ahora consideremos en qué consiste la libertad que Cristo da. Esta libertad de la que habla Cristo no es otra cosa que la libertad espiritual es la libertad del alma. Es la libertad que Cristo confiere a los hombres a través de su obra, de su sacrificio, de la expiación que él llevó a cabo con su vida, su muerte, su resurrección y todo lo que él hizo para librar al hombre de aquel estado caído. Cristo vino para salvar lo que se había perdido, declaró él. Él declaró que él había venido para salvar a aquellos que se habían perdido. Y esta salvación se obtuvo a precio de sangre, a precio de la vida del Hijo de Dios. Y Pablo dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él aquella transacción que Dios hizo cargando sobre su hijo el pecado de su pueblo y poniendo sobre su pueblo la justicia perfecta. Esta es la libertad de la que el Señor está hablando a estos hombres. No era una libertad política, no era una libertad económica, no era una libertad de los dolores, las tristezas y las dificultades de la vida. Era una libertad que iba mucho más allá, que trasciende la vida y la muerte. Es la libertad del alma para volver a acercarse a Dios. Es la libertad que Cristo da al hombre para que pueda entonces regresar a la comunión con Dios. Una y otra vez tenemos que ir al Edén. ¿Qué ocurrió en el Edén? Que aquella comunión perfecta entre Dios y el hombre fue quebrantada por causa del pecado. Y lo que vemos en el resto de la Biblia es el desarrollo de Dios, del plan de Dios redimiendo a los hombres para que vuelvan a tener comunión con él. Por eso cuando terminamos en Apocalipsis, los últimos capítulos de Apocalipsis que son... La visión de Juan donde ve a Cristo en medio de su pueblo. Un pueblo teniendo otra vez comunión perfecta con Dios. Dios teniendo comunión con su pueblo. Cristo morando entre ellos, Cristo habitando entre su pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice el Señor. De esta libertad es de la cual el Señor nos habla. Así que vamos a considerar algunas características o algunos aspectos de la libertad que Cristo da. ¿Qué es la verdadera libertad en Cristo? En primer lugar, la libertad en Cristo es ser libre de la culpa del pecado. La verdadera libertad en Cristo es ser libres de la culpa, la culpa del pecado. Vamos un momento a Romanos, Romanos capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 8, versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación. ¿Para quienes Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 33 de este mismo capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquella pesada carga de la culpa es quitada únicamente por Cristo, solo en Cristo. La libertad que Cristo otorga es la libertad de un alma que ha estado cargada de pecado pero que viene a él y Toda su culpa, toda su carga, toda la condenación que merece justamente es cargada en Cristo. Y ahora ya no hay ningún expediente en contra de aquella persona. Cuando se habla, se abran los libros de los expedientes de un creyente, entonces tendrá allí un sello que dice pagado justo no debe nada no hay ninguna condenación el ser libre de la culpa significa que de aquella persona es quitada toda condenación ya no hay sobre él nada que lo haga merecedor de la condenación Estamos hablando en un sentido de justicia o legal, porque por supuesto que el creyente sigue siendo un pecador, pero en lo que respecta al tribunal de justicia de Cristo, el creyente es declarado justo. Por eso, el ladrón en la cruz que creyó pocas horas antes de su muerte, fue al cielo. Y el creyente que persevera por 70, 80 años en la fe va igualmente al cielo. ¿Por qué? Porque en cuanto alguien cree en Cristo, su culpa es quitada para siempre. Ya no hay un poder condenatorio sobre él. Ya el pecado no tiene ningún poder sobre él para condenarle. Ya no hay nada que lo haga merecedor de tan terrible cosa como es la culpa que le lleva a la condenación. Esta persona entonces es perdonada, reconciliada y aceptada delante de Dios. Ahora él puede mirar sus pecados en Cristo y decir, he sido perdonado. Mi culpa ha sido cubierta. Por eso David dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado, bienaventurado aquel a quien el Señor no culpa de pecado, bienaventurado, dichoso, completamente dichoso y bendecido por Dios aquel sobre el cual no pesa la culpa del pecado. Así que en primer lugar, la libertad que Cristo ofrece es una libertad de la condenación que trae la culpa del pecado. Pero en segundo lugar, la libertad que Cristo da es la libertad del poder dominante del pecado. Cristo hace a los hombres libres del poder dominante del pecado. Antes de que alguien venga a Cristo, es un esclavo del pecado que no tiene ninguna posibilidad de hacer el bien. Aquí mismo, Romanos, capítulo 8, el versículo 7 dice, versículo 6, «Porque la mente puesta en la carne es muerte». Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el estado de un hombre o de una persona sin Cristo. Está completamente sujeta a la esclavitud del pecado. No importa cuánta libertad él profese tener. No importa cuántas cosas haga diciendo que es una persona libre y que hace lo que quiere. En realidad, aquella persona está haciendo lo que su amo le ordena. Por eso no puede hacer el bien. Lo único que puede hacer es el mal. Lo único que esta persona desea es el mal. Lo único que esta persona anhela es hacer las cosas contrarias al Señor. Miremos el, los judíos con los que el Señor está hablando y el que les dice, mi palabra no tiene cabida en vosotros. Ustedes quieren hacer las obras del diablo. Ustedes me quieren matar a mí porque yo hable la verdad, dice el Señor. No hay nada bueno. No hay bien en aquel que está bajo el dominio del pecado. Pero cuando viene Cristo su gracia poderosa es aplicada al corazón de aquella persona, entonces es libre del poder dominante del pecado. Es libre de aquel poder pecaminoso que lo conduce siempre al mal, que lo lleva siempre al mal. No importa si intenta hacer un bien, terminará haciéndolo bajo pecado. Aún el bien, hay un bien relativo que el hombre hace sin Cristo, es un bien relativo, si una persona le da un plato de comer a otro eso es un bien relativo, pero cuando aquella obra se examina a la luz de la verdad de Cristo, tal cosa no satisface el estándar o la medida de bien que Dios ha dado, porque no se hace en Cristo, ni por la obediencia a Dios, ni por la búsqueda de la gloria de Dios. Y en ese sentido, entonces, esa obra que es un bien relativo, no es un bien completo y verdadero delante del Señor. Este pecado domina el corazón del hombre, pero Cristo le hace libre. Mediante el poder del Espíritu, ahora el creyente puede batallar con el pecado. Por eso Pablo en este capítulo 8, en el versículo 13, puede decir, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora el creyente puede librar la batalla con el pecado. Ahora el creyente puede clamar a Cristo para ser auxiliado en medio de la tentación. Ahora el creyente confía en la palabra de Cristo. Ahora batalla con sus deseos. Ahora batalla con la mentalidad del mundo porque quiere tener la mente de Cristo. Ahora libra una guerra en su interior hay una guerra interna que Pablo describe en Gálatas 5 como una oposición entre el espíritu y la carne y dice que cuando el creyente quiere hacer el bien la carne se opone y cuando el creyente trata de hacer el mal el espíritu viene y redarguye la conciencia y no hay verdadera tranquilidad en él hasta que se somete otra vez a Cristo esa es una guerra que solo libra al creyente Aquella guerra no se da en el no creyente. Lo único que desea es pecar y no tener consecuencias. Si hay algo que genera preocupación en el no creyente frente al pecado son las consecuencias, no la honra a Dios. No la santidad del nombre de Cristo ni la obediencia a su palabra. Si tal vez hay algo que le preocupa a la hora de pecar es... Que no me vean, que no me cueste y que no me traiga consecuencias que yo no quiero vivir. Pero el creyente quiere agradar a Cristo porque de él ha sido quitado el poder dominante del pecado. Cristo le ha libertado del poder dominante del pecado. Así que hermanos, cuando hablamos de la libertad en Cristo y hablamos que Cristo nos quita la culpa que nos hace libres de condenación, que quita de, sobre nosotros el poder dominante del pecado. ¿Acaso habrá espacio para que nosotros usemos la libertad de Cristo para pecar? Es muy corta nuestra mente si nosotros estamos buscando el tema de la libertad cristiana para saber hasta dónde yo puedo pecar sin que parezca pecado. ¿Hasta dónde me puedo acercar? ¿Dónde es la línea? Suelen ser las preguntas. La pregunta suele ser, ¿Hasta dónde yo puedo llegar y no estoy pecado? ¿Por, ¿Por qué queremos acercarnos a aquello de lo que Cristo nos ha hecho libres? Eso no es libertad cristiana. Eso es una manifestación de un corazón que desea regresar a la esclavitud, pero todavía parecer libre en Cristo. Si algo Cristo nos ha otorgado en su libertad, es que ahora el pecado no tiene poder para condenarnos y no tiene poder para dominarnos a ser perversos como el diablo y el pecado quieren que nosotros seamos. Cristo nos ha libertado para que seamos como Él para que en nosotros se manifieste la imagen de Cristo. ¿Para qué dice Romanos 8, 29, que el Señor nos conoció y nos predestinó? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que a la hora de pensar en la libertad cristiana, pensemos en el precio que Cristo pagó para comprar la libertad de nuestra culpa y en lo horrible que es estar esclavo del pecado. ¿Por qué hemos de desear volver allí? ¿Por qué hemos de querer estar allí otra vez? ¿Por qué queremos acercarnos acercarnos y acercarnos hasta, hasta donde la línea se borra y se hace casi invisible ¿por qué? esta no es la libertad que Cristo nos ha dado ese no es el concepto de libertad cristiana que nos enseña la escritura el concepto de libertad cristiana es que Cristo toma a un esclavo del pecado le quita las cadenas paga el precio y lo liberta para que ahora pueda vivir para Él. Para hacer su voluntad y para honrarle a Él. Hermanos, en eso debemos nosotros esforzarnos. Sobre ello debemos caminar. Cristo no me ha hecho libre para que yo vuelva al pecado del que me libertó. Cristo no me ha hecho libre para que yo vuelva a la inmundicia de la cual me ha sacado. Cristo me ha hecho libre para que yo viva para Él para que haga su voluntad, para que manifieste la imagen de Cristo en mí. En tercer lugar, la libertad de Cristo nos libra del temor servil a Dios. ¿Qué es este temor servil? No es otra cosa que el miedo que pone sobre nosotros la idea del juicio de Dios a principio de la semana anterior algunos estaban asustados publicando cosas en redes sociales porque el, el cielo se veía muy naranja no, casi rojo y algunos decían ¿qué está pasando? ¿será que Cristo va a venir? y generaba cierto temor en algunos por lo menos yo supe de alguno que estaba con cierto temor pensando que tal vez Cristo iba a regresar y hay un temor hay un temor al que ve que la muerte se acerca hay un miedo que se produce en el hombre de pensar que Dios puede traer sobre él su juicio pero tal temor no es el temor de los creyentes ese no es el temor del que el Señor nos dice que es el principio de la sabiduría. Ese no es el temor que debemos cultivar en nuestro corazón. ¿Cuál es el temor que nosotros debemos cultivar en nuestro corazón? Es un temor que nos lleva a la reverencia a Dios y a la sujeción a su palabra. Es el temor que nos hace admirar la grandeza de Dios y a la luz de su grandeza ver nuestra pequeñez y postrarnos delante de Él. Es el temor que nos convence que la palabra de Cristo es verdad. Que todo lo que Dios ha dicho es verdad y que esa es a su palabra la que debemos obedecer. Que solo a Él debemos servir, que solo a Él debemos seguir. Aquel temor que nos lleva a desear honrar siempre a Dios en todas las cosas. Este es el temor cristiano. Pero la libertad que Cristo da, nos da libertad de ese temor servil. Ya no vemos a Dios simplemente como un juez enojado que va a traer su condenación sobre nosotros. Ahora le podemos ver como nuestro Padre. Mismo capítulo 8 de Romanos, versículo 14, Pablo dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, a, a ese temor, a ese miedo, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Aba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué dice Pablo? Que el creyente ha recibido ahora un espíritu por el cual puede llamar a Dios su Padre esto es algo exclusivo del creyente ahora ese espíritu de temor que lo llevaba a estar simplemente asustado y escondiéndose como Adán ¿dónde estás? le dijo el Señor y él dijo me escondí porque estaba desnudo y tuve miedo ¿miedo de qué? ¿no tenía temor de Dios Adán? antes de la caída Sí, veneraba al Señor, lo veía como Dios, lo honraba como creador y escuchaba su palabra y sabía que era su palabra la que debía seguir. Ahora, ¿de qué temor está hablando? Está hablando del miedo que se produce en la conciencia de los hombres por la realidad del juicio. No importa cuánto una persona trate de callar la voz de la conciencia que le dice, estás en problemas y vas a ser juzgado, no importa cuánto entretenimiento, cuando las luces se apagan y los sonidos ya no están, la conciencia sigue hablando y diciendo, hay un juicio, hay condenación. Y eso produce temor. Cristo nos libra de tal cosa. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora el temor del creyente es reverenciar y obedecer a su Padre. A su Padre. En cuarto lugar, la libertad en Cristo nos hace libres del temor a los hombres. Libres del temor a los hombres. Es lo que dice eh, el Señor y yo diría que el temor a los hombres o el temor al mundo... El temor a los que están alrededor, Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Si hay algo que ocupa un gran espacio en nuestra vida, es el temor a las opiniones humanas. Nos hace temer grandemente lo que la gente piensa. Tanto así que muchas veces y creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos que confesar que en algún momento de nuestra vida hemos preferido deshonrar a Dios para no deshonrar a alguien. Sabemos que no debemos hacer eso. Sabemos que no tenemos que decir eso sabemos que no tenemos que ir por ese camino pero es que nos cuesta tanto la presión de los hombres que decimos el Señor entiende y preferimos deshonrarle y aunque esto parezca algo sencillo realmente ha llevado a cientos y cientos a la perdición miles de personas están hoy esclavas bajo grandes esclavitudes por seguir la voz de los hombres cientos de personas hoy están siguiendo otro evangelio por causa de la presión de los hombres a nosotros nos gustan las cantidades y si tiene muchas recomendaciones es bueno, decimos. Cuántas estrellas y cuántas recomendaciones. Este ah, es bueno. Y hay cosas en las que ese criterio seguramente puede estar correcto, ¿sí? Un restaurante, una tienda de ciertos productos. Pero en lo que respecta a la vida, a la fe, a lo que vamos a pensar y creer, no podemos ir por la cantidad de estrellas o de likes que tiene, sino por la verdad de Cristo. El hombre sin Cristo está esclavo al pensamiento del mundo. Lo hago porque lo hacen. Lo hago porque por allí van todos. Lo hago porque lo hacen mis amigos. Lo hago porque lo hacen mis familiares. Lo creo porque me lo enseñaron desde que era niño. Lo hago porque todos mis compañeros de, de escuela o de universidad o de trabajo van por ahí y yo no quiero parecer el extraño. Yo no quiero llevar la contraria. Yo no quiero ser objeto de su burla o de su rechazo. Prefiero rechazar a Cristo. Ese es el pensamiento de nuestro mundo hoy. Pero cuando Cristo viene y hace libre al hombre, entonces lo liberta del temor al hombre. Ahora déjeme aclarar aquí que no está diciendo que el Señor nos hace libres de buscar una buena conciencia delante de los hombres. No, eso es algo que debemos hacer. No dice que el Señor nos hace libres para que nosotros seamos intrépidos y vayamos por la vida diciendo, no me importa lo que la gente piense. No, no. El Señor no nos ha libertado para eso. Pablo dijo, por eso siempre procuro tener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Y en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos pero cuando tengamos que decir como Josué, ustedes escojan a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Solo uno que ha sido libertado por Cristo puede llegar a tales resoluciones, a tal punto donde diga, aquí partimos nuestros caminos. Querido amigo, querido familiar, yo te amo con todo mi corazón y desearías estar siempre contigo, pero yo voy a seguir a Cristo. En paz, con buenas palabras y prudencia, pero seguimos el camino de Cristo. Eso solo lo hace aquel que ha sido libertado del pecado, aquel que goza de la libertad en Cristo. En quinto lugar, la libertad de Cristo nos hace libres del temor a la muerte. Libres del temor a la muerte. Pablo escribe esas palabras tan conocidas por nosotros de Filipenses, Filipenses 1, 21. Él dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne... es esto significa para mí una labor fructífera. Entonces, no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hay una libertad. Hermanos, hay cierto sentido de temor. Hace unas semanas atrás el hermano Ariel estuvo predicando acerca de esto. Hay cierto temor que es natural en nosotros. No fuimos creados para morir. Ahora es algo que se vive una sola vez. Nadie pues, nadie tiene experiencia para decir, mire, eso uno se muere y siente esto, así que tranquilo. No, no hay forma de tal cosa. Hay un temor a, a la muerte. Hay una tristeza por la separación. La muerte nos recuerda que estamos bajo la maldición del pecado y nos separa, nos separa de quienes amamos. Amamos. Pero hay un sentido en el que el temor que viene por causa de un corazón cargado de culpa ya no está en el creyente. Por eso él puede decir, yo sé que estar con Cristo es mucho mejor. ¿Cuál es la pelea continua de los hombres en este mundo? No morir. Ser inmortales, encontrar la fórmula para no morirse, pero el creyente sabe que la muerte lo libera para siempre, ya no tendrá penas, ni dolores, ni tristezas, ya no habrá pecado en su corazón, ya no deseará el mal estará con Cristo le verá cara a cara morará con los santos y con los ángeles y estará con el Señor para siempre aquel que puede ver la muerte en Cristo ya no tiene aquel temor que le hace esclavo ya no tiene ese temor que le hace desear no me deje morir no me quiero morir esa es la lucha de este mundo, pero aquel que viene en Cristo o que está en Cristo y es libre en Él, entonces ha sido librado de ese temor para siempre. ¿Teme usted la muerte? ¿Teme usted la muerte? No en el temor natural, sino en el temor del que sabe que cuando se enfrente a su Creador estará bajo condenación. ¿Tiene usted ese temor? ¿Tiene Cristo hoy le puede hacer libre de tal temor. Hoy puede ser libre de tal temor en Cristo. Acuda a Cristo. Venga a Él, pida misericordia. Ruegue por el perdón. Cristo le dijo a estos hombres. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Qué maravillosa promesa del Señor. Que Él está diciendo que si alguien viene a Cristo y es libre, entonces ciertísimamente lo será. No es una libertad que no sabemos si en realidad está o no. No es algo de lo que nosotros decimos, bueno, hemos hecho todo el esfuerzo, pero al final no sabemos qué va a pasar. No, no es tal cosa. Es una libertad ciertísima que se tiene en el momento que se cree en Cristo. Por eso Cristo pudo decirle al hombre de la cruz, al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Créelo. Yo te lo estoy diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Cristo dice, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que Cristo nos dice hoy. Así que mi amigo que está aquí, Cristo hoy puede hacerle libre de la culpa del pecado del poder dominante del pecado, Cristo puede hacerle hoy libre del temor a los hombres, Cristo puede hacerle hoy libre del temor a la muerte, Cristo le puede hacer libre de todas esas cosas que han atado su vida durante todos sus años. Pero la última característica de esta libertad es que es eterna. En este mundo todo es pasajero. No hay nada eterno en este mundo. Por mucho que dure, dura la vida de un hombre. No hay enfermedad eterna porque el día que el enfermo muere, muere la enfermedad para él. No hay amor eterno en el matrimonio porque el día que uno de los dos muere, el matrimonio termina. No hay riquezas eternas porque la gente las tiene hoy y mañana pueden esfumarse de sus manos. Y mientras que vivimos en un mundo donde todo es efímero y pasajero, donde todo es temporal, Cristo nos ofrece una libertad que es eterna. La libertad que Cristo da es eterna. Pablo dice a los tesalonicenses, capítulo 4, primera Tesalonicenses 4, 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con Él siempre. Siempre. Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo y está diciendo que los creyentes... Cuando Cristo regrese, estarán con Cristo. No unos días, no algunos años, no mientras algo vuelve a pasar y todo se vuelve a dañar. No, estarán con Cristo para siempre. La libertad que Cristo da es para siempre. No hay algo más maravilloso que el Señor nos pueda otorgar que tal libertad. Nosotros vivimos en países que han peleado por la libertad, que tienen libertad pero que no sabemos mañana. Esa es nuestra realidad. Hoy estamos aquí, yo no sé en cuánto tiempo más, tal vez ya no podamos reunirnos en este lugar con las puertas abiertas y en público. Hoy salimos nosotros y nos vamos ahora a la casa con nuestra Biblia en la mano. Yo no sé cuánto tiempo tendremos tal libertad. Algunos hermanos en otros países no la tienen. Pero la libertad que Cristo da es eterna. Es para siempre. Es una libertad del alma que hace al hombre libre de todas las cosas que hemos mencionado. Así que mis queridos hermanos, al meditar nosotros en esta libertad, gocémonos de la gracia que Cristo ha tenido para con nosotros y roguemos al Señor que Él nos guarde de desear volver a la esclavitud hermanos usemos la libertad cristiana para bien la libertad que Cristo da para el bien que debemos usarla para santificación, para proclamación del nombre de Cristo para la edificación del reino de los cielos para la santificación de su iglesia, de nuestros hogares y de nuestras vidas privadas. La libertad que Cristo ha comprado es muy costosa para que nosotros querramos volver allí de donde Él nos ha rescatado. Cristo le ha hecho libre. Cristo le ha libertado para que usted ahora viva para Él. Y esto debe gobernar nuestro pensamiento. Ahora ya no hay condenación sobre mí. Cuando el pecado venga para acusarnos y el diablo, que se llama diablo y Satanás porque es acusador, el diablo, el adversario, Satanás, el acusador, cuando venga para acusarnos con nuestros pecados pasados, tenemos que recordar, Cristo compró mi libertad una vez y para siempre. Él me ha hecho libre. Soy libre en Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién, a, ¿Quién condenará? Cristo es el que murió y el que también resucitó y el que está sentado a la diestra de Dios. Nuestra libertad no depende de nosotros, sino de la obra y la gracia de Cristo. Y amigos que están aquí, su estado de esclavitud lo está llevando a la condenación eterna. Ese es el final de su camino. Si usted tiene la esperanza que al final de su camino de esclavitud, vivirá como alguien que ha sido libertado en Cristo, por favor no se engañe más. El fin del esclavo es la condenación para siempre. Es la muerte, la condenación y el juicio. Pero usted hoy puede ser libertado en Cristo. Y estas palabras que Cristo dijo a esos hombres en aquel día, hoy son dichas para usted también. Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. ¿Qué tiene que hacer? Acuda a Cristo. ¿Cómo? Por medio de la fe. Deposite su confianza en Él. Confiese su pecado. Confiese que ha sido un enemigo de Dios que por causa de su esclavitud al pecado ha huido de Dios siempre y ha tratado de ser usted su propio Dios y Señor, ríndase ante el señorío de Cristo, confiese su rebeldía delante del Señor y pida misericordia, que la hallará en Cristo. No se lo digo yo, lo dice la Escritura. Cristo promete libertad a todo aquel que viene a él. No deje entonces que su esclavitud siga avanzando. Vaya a Cristo hoy mismo y pida por misericordia. Oremos. Dios nuestro imploramos delante de ti que tu palabra sea aplicada con poder a nuestros corazones. Solo tú puedes traer la verdad y plantarla firmemente en nuestras conciencias. Trae, oh Dios, todas estas verdades, que sean aliento al creyente, esperanza para los que están en Cristo y que sea también una esperanza de vida y salvación para el que aún no ha creído en ti. Te suplicamos que tú bendigas tu palabra y la hagas fructífera en medio nuestro. En Cristo pedimos esto. Amén.